0: 大家好，我是可立玩家怪奇研究室的研究员 J C。原神启动，首款多平台开放世界原神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，各位听众朋友，大家好！谢谢大家一直以来对怪奇研究室节目的支持哦，让节目其实都能够有稳定的成长表现了、啊。也因此，研究员也一直想在节目中加入各种内容跟变化，希望给大家带来一些不一样的节目的感觉。不过这些不同的表现方式或者是内容呢，都是尝试性质哦，不见得会持续下去啊。如果听众有发现，最近我在节目的一开始其实就有别于过去的呈现方式啊，这些都是我想到的一些小尝试。不过最近呢，我又想到新的尝试方式哦，但是这是基于研究员本身呢，本来就是很喜欢吃吃喝喝的个性，所以我就主动去联络一些研究员平常自己会买也会吃的食品啊，这些呢都不是品牌合作，也都不是业配，单纯就是。是研究员自己觉得还蛮好吃的一些商品，所以去联络对方，是不是能够提供一些优惠价格或者是特别组合给我的节目来做使用？在过程中，其实有的品牌他并没有想要跟我来讨论这些合作，甚至是我以免费宣传的形式来跟他进行交换，他们都没有兴趣。不过这本来就是每一个品牌的权利跟选择、啊，但是近期还是有几家我长期有购买的食品品牌愿意跟我进一步的讨论哦，所以也许在很快的未来，我就会在节目上分享这些愿意提供我优惠价格或组合的品牌资讯哦。当然呢，如果是跟品牌的合作或业配，我都会在一开始就告诉各位朋友，但这些都是我主动联络的。当然呢，我的目的是希望增加各位朋友跟我节目的粘着度哦，在听节目的同时，如果这些商品刚好是你喜欢的。还能够有优惠的价格入手啊！对我而言，最大的获利就是增加听众朋友跟我节目的粘着度跟期待性了、啊。那我也希望很快就能够有类似的商品优惠的资讯可以提供给大家。那我们现在就来开始今天的内容吧。这是一起发生在一九九六年震惊全美的六岁选美小皇后琼·贝尼特·拉姆起招人勒毙在自宅的一个命案哦，在二零零六年八月十七号出现重大的突破，警方宣布呢由美国、泰国两国警方联手逮捕一位美籍嫌犯啊、哦，还曾经是一位小学老师的约翰·马克·卡尔啊、哦，对此呢，这位卡尔承认是他犯下这起案件。但他否认他是蓄意杀人，辨称一切都是出于意外啊、哦。对此，卡尔还说，他其实深爱着琼贝尼特，对琼贝尼特的死、哦、感到很抱歉。至于卡尔的落网呢，堪称是这起成年悬案的一起重大突破，因为在1996年1十月26六号，拥有多项选美皇后头衔的六岁女童琼贝尼特、啊、被人发现遭到殴打、扼颈致死，并曾是在自宅的地下室、哦还有就是，当时琼贝尼特的父母因为拒绝跟警方合作、啊，却自己雇请公关跟私人侦探、啊、一度被怀疑可能涉嫌杀害女儿。不过，琼贝尼特的父母始终坚称、啊、女儿是遭到杀害。报案的时候还说啊，发现了一封勒索信。不过，更让人惊讶的就是，当卡尔被引渡回美国接受后续的调查，发现、啊卡尔既然也不是真正的凶手。在卡尔之前呢，也曾经有另外两位被认为是凶手的嫌犯，不过都在后续的调查中被证实不是凶手。这起六岁女童的命案哦，至今依旧没有破案。那么这起悬案到底是怎么一回事呢？欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。各位朋友，这周过得怎么样呢？在节目的一开始，我们聊到，这是一起发生在1996年六岁女童悬案了。这位六岁的遇害者叫做琼贝尼特拉姆奇啊，是一名美国的儿童选美皇后，在克罗拉多州博尔德的家中遇害啊。父母还在家里发现了一张写了常常内容的手写勒索信哦。至于小女孩琼贝尼特的父亲约翰拉姆奇向警方报案失踪约八个小时之后，就在他们家的地下室发现了小女孩的尸体。现场初步发现，琼贝尼特的头部是受到重击啊，头骨骨折并被勒死哦，在他脖子上哦还绑着一条尼龙绳呢。因此，官方的尸检报告称死因是与颅脑创伤相关的窒息死亡哦。他的死亡呢被认定是为一起谋杀案件。那么这一切到底是怎么发生的呢？请大家先跟研究员回到1996年的12月26六号。也就是那年的圣诞节的隔一天，在欧美国家呢，其实圣诞节就等于是他们的新年假期哦。所以接下来的这几天呢、啊，整个美国其实都处在一个欢乐的气氛哦。也就是在一个原本应该是合家团圆而且开心的日子里，却发生了遗憾的命案事件呢、啊。在十二月二十六号这一天的早上啊，琼贝尼特的母亲在早上五点起来，准备给孩子们准备早餐呢。但是在下楼的过程中，佩西在家里发现了一封绑架勒索信。这封勒索信写的满满的三张内容而且还是用手写的一封信。佩西在看到勒索信后呢，忍不住放声大叫了起来。这一大叫呢，就惊醒了琼贝尼特的父亲约翰以及哥哥伯格。接着呢，在早上约五点五十二分，母亲佩西赶紧打了九一一电话，向克罗拉多州的博尔德市警方求助。不过，由于正值圣诞节假期啊，多数的当地执法人员也都休假去了。在警方人手不足的情况下，最后派了一名才刚刚毕业啊，才报到警察职务不久的新手警察格拉奇·史密斯哦，来到现场了解一下这是怎么一回事。当新手警察格拉奇赶到了。地址位在博尔德大街十五号的别墅中哦，那里就是报案人佩西的家、啊。当格拉奇抵达的时候，他发现有一位女人坐在客厅的沙发上面掩面哭泣哦、啊，而她的手里呢还拿着一封勒索信哦。另外有一个男人哦，在他附近的身边哦，焦急的踱步来回哦。那坐在沙发上哭泣的女人就是打电话报案的佩西拉姆奇，而身旁来回踱步的男人就是他的先生约翰拉姆奇。根据佩西的表示。在今天早上五点三十分左右，他起床要下楼为两个孩子准备早餐的时候，却在楼梯上发现了一封信。他把这封信一打开看哦，却让他大惊失色哦。这封信的内容很长哦，不过大致内容就是：我绑架了你的女儿琼贝尼特，请准备好十一万八千美元作为赎款，然后不准报警，要不然你就别想再见到琼贝尼特。我会在早上十点的时候再联络你们来讨论后续如何交付赎款等等。而被绑架的六岁女儿琼贝尼特呢，其实是在克罗拉多州博尔德市当地小有名气的选美小皇后啊、哦。因为琼贝尼特从小就参加了各类的儿童选美比赛、啊、曾经获得美国皇家小姐啊，还有克罗拉多州小姐等等多个奖项。在那个年代呢，还没有网络、社群网站跟网红完美的年代，能够在当地小有名气已经是很不简单的一件事情。另外呢，琼贝尼特的家境富裕哦。他的父亲约翰是一家颇具规模的电脑公司执行长，母亲佩西呢，则是曾经当选过选美皇后啊。此外呢，他还有一位九岁的哥哥博格拉姆奇哦。他们一家人呢，就住在博尔德大街十五号的别墅里面，生活其实过得十分的幸福啊、哦。当警员拉格奇抵达后呢，首先对房子进行了粗略的搜查。但是他并没有发现任何外人强行闯入的一个痕迹啊！没想到在这个时候呢，陆续又来了几位约翰夫妻的朋友。原来是佩西在打完九一一报警电话以后呢，马上就打电话请了他几个好朋友过来帮忙想办法。但是随着时间一分一秒的过去，时间也来到了绑匪约定联络的十点时间，但是电话却一直没有响起过，而约翰夫妻也没有再收到任何来自绑匪的消息。随着瑞克·博伦奇警官也抵达约翰家，并前往地下室进行巡查、哦。那他先走到了一个用木质门栓锁,锁住的门前，他在门前停留了一会后离开啊。后来博伦奇解释说，他在寻找绑架者的离开路线，而门栓呢排除了可能性。但是随着约翰家里来了越来越多的人，这些人里面有些是约翰夫妻的朋友，有些是看热闹的邻居，还有当地的媒体得知了这件事情赶来采访。那另外就是当地警方也陆续加派了人手赶到约翰家，还有一支法医小组也进入了屋里哦。那法医小组最初认为孩子是被绑架了，所以约翰的卧室啊、哦、是屋里唯一一个被封锁的房间，这是为了防止证据会被污染了。不过房子里的其他地方呢，大概都是没救了，都是已经被污染了。与此同时呢，博尔德市的侦探啊，琳达·阿恩特啊，大概在早上八点的时候也抵达现场啊，就等待着绑匪的联络、啊。可是绑匪却再也没有联络过约翰夫妻啊。时间后来一直到了下午一点的时候啊，警方跟约翰决定要在把整栋别墅啊从上到下翻过来，彻底的进行一次搜查。警方针对一二楼来进行搜索而父亲约翰呢则带着好友到地下室检查，希望能在地下室找到任何绑匪留下的线索。不过呢，约翰家的地下室还有一个酒窖，就正位在地下室的尽头。在约翰走下地下室后呢，就直接走到了阴冷潮湿的酒窖里面了。在一片黑暗之中，他仿佛看见了一团亮亮的东西啊！于是他赶紧打开电灯，但是灯亮之后，眼前的荧幕却让他吓了一大跳。原来那团亮亮的东西是一条毛毯，而毛毯里面正包裹着他六岁的宝贝女儿琼贝尼特。约翰跟好友看见琼贝尼特的嘴巴被胶带封住，两只手被绳子绑住脖子则被尼龙绳紧紧地勒着约翰赶紧上前去撕开胶带跟绳子，并且抱起女儿就往一楼去哦。但是此时的琼贝尼特其实已经出现身体僵硬的状况，研判是已经停止心跳好几个小时的时间哦。不过约翰还是把女儿抱到一楼，并且为女儿换了另外一条干净的毯子，把它盖着。由于这个举动呢，导致犯罪现场被严重污染哦，法医取证时也受到干扰。随后呢，警员拉格奇又把琼贝尼特的尸体搬到了客厅，客厅里面一闪一闪的圣诞树和旁边琼贝尼特的尸体哦，形成了强烈的对比哦。在场的人可能心里面都会不禁纳闷了，到底是谁这么狠心啊，会对只有六岁的小女孩痛下如此的杀手呢？这个时候呢，警方立即封锁现场并展开调查。不过，这时距离凌晨五点报案已经过去了快八个小时的时间，警方这个时候才想到要封锁现场，是不是已经太晚了？因为家里已经聚集了太多闲杂人等，不但人来人往，受害者的尸体又被多次移动，让后续的鉴识小组想要取证就变得十分困难。而且约翰还换掉了原本盖在尸体上的毛毯哦，这一举动让尸体遭受到严重的污染，更是影响了之后办案的困难。除了现场有限的证物以外呢，凶手留下的这封勒属性呢，内容更是疑点重重。想要从这些线索入手来找出凶手，感觉就像是去执行不可能的任务一样。不过，为什么说这封勒属性的内容有诸多的疑点呢？因为第一点。信的内容大部分都在重复一样的讯息，简单讲就是不停的跳针。能够简单用几句话就能表达的，为什么凶手要写到三张信纸？这实在是有违常理。而且，如果你只需要花三分钟就能写好的勒属性，为什么你要花可能是要打三十分钟才能写好的勒属性内容来勒索呢？第二点，一般的勒属性都不会是手写，但这封信就是纯手写的内容，还有在信中有很多拼写的错误，但是。整封信整体来看呢，不管是文法还是用字遣词的习惯来看，这封信的凶手讲的母语应该就是英语，这表示凶手故意把自己伪装成一位外国人。第三点。凶手提出的绑架勒索金额十一万八千美元，这个数字也太过仔细跟奇怪了。要知道，一般我们在新闻上听到的绑匪勒索金额，应该都是几十万到几百万的一个整数哦。可是十一万八千这个数字实在是太过于精准，而且约翰其实是当地的有钱人，如果勒索是为了求财，那么凶手求财的金额跟欲望也未免太低了吧？更让人觉得可疑的是，十一万八千美元的赎金，竟然和约翰最近从公司分红拿到的金额是一模一样的。难不成凶手就是约翰身边的熟人吗？而且在事后，联邦调查局还告诉警方，在犯罪现场写下这样的勒索信是非常的不寻常。还有，警方认为这封勒索信很有可能是伪造的，根本不是一起预谋绑架案会使用的，因为上面找不到任何的指纹，并且勒索信用的还是约翰家的信纸跟笔写下的。根据克罗拉多州联邦调查局的报告显示，有迹象表明勒索性其实是佩西拉姆奇所写的，只是他们无法确切地证明这一点。接下来呢，就是法医对琼贝尼特的遗体进行详细的检查，希望能找到其他线索。而后来的尸检报告显示，哦，琼贝尼特是被勒死的，而且头骨也出现骨折的状况。官方公布的死因是与颅脑创伤所引发的窒息。哦。但没有证据可以表达琼贝尼特曾经遭受到强奸，可是他们也不能排除是不是有受到性侵犯的可能。虽然没有在琼贝尼特的身体里面发现男性的精液啊，但有证据表明阴道受伤，因为尸检时法医发现他的阴道似乎被一块布擦拭过，所以他的死亡被认定为是谋杀。另外，在命案现场还发现琼贝尼特的脖子上有一条尼龙绳，系着一把油漆刷的破碎手柄作为绞刑工具哦。显然，这是用来将他勒死的一个工具。所谓的绞刑工具呢，其实就是勒死琼贝尼特的绳子哦。只不过，这个绳子的另一侧还绑着一块木板當作，当做把手。这样的工具呢，可以让力气加大，作用相当于杠杆原理啊。可是要知道，琼贝尼特才六岁而已，一个普通的成年人其实用手就可以掐死他。为什么要大费周章来做一个绞刑工具呢？而且这工具上的木板哦，其实就是佩西的游戏刷的把手。凶手他似乎用了很多佩西的东西来作案哦，像是琼贝尼特尸体右侧头盖骨已经裂开哦，说明死者生前头部曾遭受到重击，而伤痕的形状呢，跟厨房放的一把手电筒是。相似的油漆刷的一部分刷毛，在一个装有佩西绘画工具的浴缸中找到。尽管警察在随后的数天里面对房子再次进行搜索，但依旧没有找到破碎的另一部分油漆刷。另外，在尸检的时候呢，还在琼贝尼特体内发现的可能是凤梨或其他的水果，这证明琼贝尼特在死前的几个小时内曾经有进食过。而琼贝尼特的尸体被发现的当天，照片显示哦，厨房的桌子上有一碗凤梨。碗里面有一把勺子，然而约翰跟佩西都说他们不记得有把碗放在桌上，还有给琼贝尼特吃过凤梨哦。但是约翰一家人一直坚持说伯格整晚都在睡觉，直到警察抵达了几个小时后才叫醒伯格。但是在厨房的餐桌上面正好有一碗泡着牛奶的凤梨，碗上面呢只有母亲佩西跟儿子伯格的指纹。不过佩西也否认女儿睡前有吃过蜂蜜。种种的疑点呢、啊，好像都把矛头指向佩西一家人。接着，警方又在地下室外的雪地上发现了一个未知的脚印。那么这起案件呢，到底是家人作案还是外人行凶呢？当地警方跟检察官则是有不同的看法。当地警方认为琼贝尼特的父母有着重大的嫌疑。当地警方认定家人作案的原因有：一、写勒索信的信纸跟笔；、制作绞刑工具的油漆刷的手柄。捂住嘴巴的交代都是属于母亲佩西的。其次是对于凶手的分析，他已经杀了琼贝尼特，为什么还要花时间写勒索信呢？二，凶手既然知道父亲约翰之前公司给的分红金额，应该是对约翰一家人非常的熟悉。三，再来就是约翰跟佩西夫妻啊，在事后的表现十分的异常。在案发当天呢，母亲佩西坐在花园里面哭泣，而父亲约翰呢，则是远远的待在厨房。一般来说，如果是一对夫妻的孩子被杀害，夫妻间作为最亲密的人，应该会待在彼此身边，互相安慰。但是像他们这样隔得很远，真的是很不常见。更令人觉得奇怪的是，在案发之后，夫妻两人更是拒绝去警察局接受调查，反而是三天之后呢，自己跑去上电视台接受采访。这要不让人怀疑这对夫妻有什么毛病，还真的是很困难了。这就非常的奇怪。约翰夫妻一直等到案发了四个月之后呢，母亲佩西才同意来到警察局接受调查。这难道是夫妻俩要隐藏什么真相吗？另外，警方在琼贝尼特的床上还发现了他有尿床的习惯。联想到孩子尿床啊、哦，经常会惹得母亲不高兴，所以博尔德市警局呢有了自己的推断与看法，甚至是在案情还没有明朗之前，就自己召开了新闻记者会，让这起案件的主要负责人史密斯·汤马士对媒体宣布了他对这起案件的看法。史密斯推测哦，案发当天啊，其实佩西在哄女儿琼贝尼特入睡后，没想到女儿竟然又尿床了。而为圣诞节已经忙了好几天的佩西感到十分的疲惫哦，所以就在精神不济的状况下，带着女儿去浴室洗澡。事实上呢，佩西应该是感到不耐烦的，可是琼贝尼特在这个时候却又很调皮捣蛋，所以佩西在一个不小心的情况下推了她一把，没想到琼贝尼的头就这样撞到浴缸的边上而受到了重创哦。佩西当下以为女儿被她意外害死而感到惊慌不已，马上告诉了丈夫约翰，于是夫妻俩合力把女儿抱到地下室，先把。把女儿布置成是被勒死的一个犯罪现场，接着又伪造一封勒索信。不过呢，这些都只是史密斯的推论而已。在证据不充分的情况下，贸然对媒体公开案件的调查结果跟进度啊，也是警方的一种不负责任的草率行为。首先，我们必须知道的是，博尔德市只是一个地方小城市，这个人口只有九万七千多人，这里的警察局不像是州警局那样拥有丰富的办案经验了、啊。从案发现场的第一时间，只派了一位刚毕业的警员就可以看出来。而且在远景赛场的情况下呢，还让犯罪现场遭受到严重的破坏跟污染，拿到的证据又有限。能够判断市警局其实没有独自办案的能力哦，这起案件原本应该是要积极寻求外界帮助的，但是这个经验不足的市警局却拒绝让外界甚至是 FBI 插手，认为自己地方的事情应该自己处理就好，所以打算起诉约翰跟佩西这一对夫妻。不过地方检察官呢，却又抱着不同的看法。检察官认为，这应该就是一起外人入室谋杀的案件而已，不然门外雪地上那个神秘的脚印就很难解释了。再说，如果是约翰跟佩西夫妻作案，为什么他们不先抛弃尸体再报警呢？反而是把尸体放在地下室？地方警察局跟地方检察官争执僵持不下，没有结果。因为同一起案件有两个机构同时在调查，都没有人想犯错，所以每一步呢都必须走得格外小心啊。因为这起案件在当时啊、哦，全美可是有多个媒体都在做后续的追踪报道，等于他们的所有的行为跟调查报告啊，都是被成千上万双的眼睛盯着的来看。于是 呢， 琼梅尼特谋杀案成为了地方警察局跟检察官之间的战争。不 过， 就在一年半之 后， 也就是一九九八年的八月六 号， 市警局突然宣布不再调查此 案， 不再继续调查的原因 是， 市警局的专案负责人史密斯 说， 他强烈怀疑检察官收了凶手的好 处， 在帮助凶手。而且要知道，嫌疑人约翰可是当地的富豪，要买通检察官的财力还是有的。检察官为了证明自己的清白哦，原本之前一直拒绝使用陪审团的检察官埃利克斯·亨特哦，对本案重新开庭，并启用了大陪审团制度。而陪审团呢，听了一年，写了正式起诉书哦。可是到了最后，检察官艾利克斯却表示哦，没有足够的证据哦，不会对任何人提起起诉啊。事情到了这边，似乎就要画下句点。直到科罗拉多州的州长对双方都进行了调解哦，才让这起案件的调查可以继续下去。媒体依旧还是在大肆报道。那还有各种猜测也是成出不穷哦。关于琼贝尼特遇害时是否遭到性侵的猜测突然四起哦。琼贝尼特虽然他只有六岁，但是在舞台上经常打扮成成熟性感的模样哦。当地有很多喜欢他的人，那其中免不了会有一些恋童癖的患者，那就有人怀疑了琼贝尼特是否曾经遭到性侵杀害哦。但这也只是凭空的猜测，事实上没有任何的证据。一直到四年之后，案件才有了新的进展。而神探李昌钰博士的加入呢，也让无头苍蝇一般的调查有了新方向。那么你可能会好奇的是，李昌钰博士到底做了什么来改变已经陷入僵局的调查呢？请大家期待下一集的节目内容喽！这一集节目的时间已经差不多了，所以我们就先到这边，我们下集再见了，拜拜。